0: Jest czwartek, 30 listopada, tu Business Update. Dzień dobry, zaczynamy. A u nas dziś między innymi: Nowa Koalicja zapowiada obciążenie Orlenu kosztami mrożenia cen energii. Firmy wykonawcze nie pchają się do akcjonariatu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Resource Partners sprzedaje tołpę do Bielędy. Business Update. Zacznij dzień z przewagą. Na początek podsumowanie rynków. WIG20 spadło 0,8% do 2222 punktów najmocniej w indeksie największych spółek spadały akcje Orlenu o 8%. To po informacji od przyszłej koalicji rządzącej o obciążeniu spółki 15 miliardami złotych związanymi z mrożeniem cen energii. W środę nieco osłabiał się złoty, za dolara trzeba było zapłacić 3,96, a za euro 4,34. Cena ropy kolejny dzień rosła około 2% do 78 dolarów za baryłkę WTI gospodarka i makroekonomia. Nowa koalicja większości parlamentarnej ustaliła projekt ustawy regulującej ceny energii, który zakłada, że pozostaną one dalej zamrożone, przynajmniej do połowy przyszłego roku. Zamrożenie w dużej części sfinansowane ma zostać specjalną składką nałożoną na Orlen, która w kolejnym roku sięgnąć ma prawie 15 miliardów złotych. Opłata ta, zdaniem prezesa PFR Pawła Borysa, prawdopodobnie jest niezgodna z prawem Unii. Akcje Orlenu po tych doniesieniach spadły w środę o prawie 8 Amerykańskie firmy Westinghouse Electric i Bechtel Group, wybrane przez polski rząd do budowy pierwszej elektrowni jądrowej, wyraziły swoją niechęć w sprawie objęcia udziałów w projekcie. Propozycja ta zasugerowana została przez Grzegorza Onichimowskiego, doradcę do spraw energii Platformy Obywatelskiej, który uważa, że Amerykanie powinni zaangażować się w projekt finansowo, obejmując przynajmniej 30% udziałów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica składają do Sejmu projekt przywrócenia od 1 lipca 2024 100% obliga giełdowego dotyczącego rynku energii. Obligo zostało zniesione w grudniu 2022 i jego przywrócenie, zdaniem autorów projektu, pozytywnie wpłynie na płynność na rynku hurtowym. Do Sejmu trafił również projekt liberalizujący zasady budowy wiatraków. Zgodnie z jego treścią minimalna odległość wiatraków od parków narodowych i rezerwatów przyrody ma wynosić 300 metrów. Ochrona akustyczna zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-osługowej oraz rekreacyjnej rozciągać ma się przy tym również na 300 metrów, a ochrona akustyczna zabudowy jednorodzinnej, w tym także szpitali i terenów związanych z pobytem dzieci na 400 metrów. I jeszcze jedna informacja z ulicy Wiejskiej w Warszawie. Sejm przegłosował zakaz handlu w niedzielę wigilijną. Zamiast tego zakupy zrobimy w dwie niedzielę przed świętami. Informacje biznesowe. Orlen zdecydował się przedłużyć umowy sponsoringowe z najlepszym polskim kierowcą wyścigowym Robertem Kubicą o kolejne 3 lata. Spółka sponsoruje kierowcę już od przeszło 5 lat. Początkowo w Formule 1. A teraz w innych znamienitych seriach, sam Kubica po odejściu z Formuły 1 odnosi liczne sukcesy w rajdach samochodowych typu Le Mans Series oraz 24-godzinnym wyścigu Le Mans. Orlen wyliczył, że wartość zwrotu ze współpracy w 2023 roku będzie warta około 70 milionów złotych. Spółka poważnie traktuje sponsoring sportowy i chce go w dalszym ciągu rozwijać poprzez współpracę z najlepszymi polskimi sportowcami, poinformował Orlen mPay i Superbet łączą siły dzięki podpisanej umowie handlowej. Na jej mocy mPay będzie promował z użyciem swojego aplikacyjnego interfejsu oraz mediów społecznościowych produkty Superbet w kampaniach marketingowych. Shopper, dostawca infrastruktury dla sklepów internetowych, poinformował o rekordowej wartości dokonanych przy jego pomocy transakcji w okresie tzw. Black Week. Największa sprzedaż miała miejsce w Czarny Piątek, a w okresie od 23 do 27 listopada spółka odnotowała GMV na poziomie 190 milionów złotych. Największy obrót wygenerowały segmenty akcesoria do domu, odzież i kosmetyki. Q, czyli chatbot od Amazon, wykorzystujący generatywną sztuczną inteligencję, zainauguruje swoją obecność na rynku usług dla firm. Płatna subskrypcja ma początkowo kosztować 20 dolarów za miesiąc od osoby. Obecnie można testować wybrane elementy tego rozwiązania. Fuzje i przejęcia, inwestycje i venture capital. Bielenda kosmetyki naturalne ma przejąć 100% udziałów w firmie Torf Corporation od funduszu Private Equity Resource Partners, będącej polskim producentem kosmetyków w oparciu o naturalne składniki. Zgodę na transakcję musi wyrazić jeszcze Łokik. Polski przedstawiciel branży IT Ełwik zainwestuje w cztery ukraińskie spółki technologiczne Artkaj, Seven Devs, Lampa Software oraz Exoft. Ełwik w ramach transakcji obejmie pakiety mniejszościowe w spółkach, a w perspektywie dwóch, trzech lat chce sięgnąć po większość udziałów, opisuje puls biznesu. Grupa Symfonia dokonała akwizycji spółki e-dokumenty oraz pakietu kontrolnego w Morbit. Kontynuując strategię rozwoju poprzez przejęcia. Ambicją Symfonii jest osiągnięcie pozycji lidera rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw w całym regionie CI. Ma się to dokonać poprzez rozwój oraz kolejne przejęcia. Wcześniej spółka nabyła Reset2, Cloud Planet i HR Tech. Prawo i podatki. Od kwietnia nadchodzącego roku lokal użytkowy w budynku będzie musiał mieć co najmniej 25 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Aktualnie taka norma dotyczy jedynie lokali mieszkalnych. Oznacza to, że przepisy opado deweloperce uniemożliwią sprzedaż lokalu użytkowego o powierzchni mniejszej niż właśnie 25 m2 jako mikromieszkań. Wyciek danych medycznych i danych osobowych pacjentów w laboratoriów ALAP prawdopodobnie będzie miał dużo szerszy zasięg niż spodziewano się jeszcze 3 dni temu. Wyciek dotyczy też danych pacjentów posiadanych przez kontrahentów spółki. ALAP zobowiązał się do podania szczegółowych informacji o wycieku do Urzędu Ochrony Danych Osobowych do końca stycznia. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że do określenia stawki podatku od nieruchomości z tytułu najmu lokalu ważny jest cel najmu, a nie status wynajmującego. Oznacza to, że przedsiębiorca wynajmujący lokale z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych zapłaci podatek według niższej stawki. Sąd Unii Europejskiej orzekł, że prawo krajowe nie ma wpływu na procedurę i treść wpisu w rejestrze unijnych znaków towarowych. Oznacza to, że wszelkie umowy zawarte na podstawie przepisów krajowych państwa członkowskiego o przeniesieniu licencji i sprawa do unijnego znaku towarowego pozostają bez wpływu na treść unijnego rejestru. Rektorzy Harvardu, Uniwersytetu Pensylwanii oraz Instytutu Technologicznego w Massachusetts Zostaną przesłuchani 5 grudnia przez Kongres USA w związku z wybuchem antysemickich nastrojów na kampusach. Pala demonstracji i gwałtownych protestów przeszła przez środowisko uniwersyteckie po zaatakowaniu Izraela przez Hamas. Rektorom zarzuca się bezczynności bierną postawę wobec islamofobii. Dane i badania rynkowe. 40% całkowitej powierzchni handlowej w Polsce, wynajętej w trakcie pierwszego półrocza, stanowiły sklepy modowe. Drugie miejsce z 17% całkowitej powierzchni zajmują lokale gastronomiczne, podaje Kuszman in Wakefield. 16% polskich firm z sektora MŚP wykorzystuje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji. EZI najczęściej korzystają firmy z branży usługowej 22%, handlu 15% czy produkcyjnej 12%. Tak wynika z badania PKO Banku Polskiego. Jednocześnie w ocenie Cisco jedynie 6% polskich podmiotów jest w pełni gotowa do wdrożenia sztucznej inteligencji w swoich procesach. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek, jak zawsze w naszej prasówce, a można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dobrego dnia, do usłyszenia, dziękujemy.